0: 竹内幸典の
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹内幸典のピッチの空耳第42回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地幸則編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですメジャーリーガーの大谷翔平選手を筆頭にいろんなジャンルのスポーツで日本人選手のワールドワイドな活躍が目覚ましいのですが日本自体は少子化が加速している実態があります竹内さんは現在海外でプレーする日本人選手以上に活躍を期待できる逸材が今後日本から出てくるかどうかどうお考えですか
0: 私は出てくると思ってるんですねそういうことに関しては割と楽観的なんで
1: すよ、ね
0: 、あこんな暗い私ですよ
1: よくあの百年に一人の逸材とかそういうことも言いますけどでも今後まだまだ
0: 特にスポーツの場合は背中を追いかけるその先人の,、はいはいはい、その先人が偉大であればあるほど、うんはい、やっぱりその追いかける方の
1: 超えていこう,って,、ね、えて,いこうっていう
0: 気持ちも高まると思いますし
1: 、うんはい、そこについては
0: あんまり心配してないんですよねだからあのよく昔の人が何かにつけてこう俺たちの時代はとか、うんうん、俺たちの方がすごかったみたいな、はい、話する人いると思うんですけど、はい、どう考えても昔の野球選手が160キロ投げてたとは僕には思えないんですよ、体<笑>格的な問題も含めて<笑>そうです、ね。それやっぱり今の選手の方が速い球投げてるだろうと思いますし、うん、すごい変化球投げてるだろうと思いますし、うん、例えば野球で言えばね、うんはいはいまあ、そういうことを考えていくとね、うん、とあらゆるスポーツに共通で、うん、でなおかつ今の例えば大谷,大谷翔平選手もそうだしあの、女子やり投げの北口さんとか、はい。選手たちって要するに一番遠くにものを投げるみたいな競技で世界チャンピオンになったりするわけですよね。はいうん、で割とこう日本の選手ってそういうのにそういうの分野ではトップに立てないと思われてた競技じゃないですか。番番、はい、番遠くくくに飛飛ばすとか一番速く走るとかか走る高く飛ぶみたいいなそういう競技って日本人はちょっと身体的に劣るので、うん、それ以外の<笑>頭脳とか,脳とか,、うん、戦術とか細やかさとか,とか、はいはい、組織力だとか、うん、そういうのでう勝つのが日本人だとかって言ってたんですけど、うん、もう大谷君とかやり投げの世界チャンピオンなんかも出しちゃうわけですから、うん、そういうところでも、うん、勝てちゃうんだからね、うん、そういう自然入観とか偏見が、うん、多分どんどんどんどんこれからの子どもたちには。取り払われて、はい、自分もそこまでいけるんじゃないかって
1: 思うようになると思うんですよね企画外がもう普通になってくる時代というか、はい、う驚かなくなっていく、は
0: いうんまあ、ラグビーもそうですしね
1: 、うんうん、ねあ、だから夢が目標になっていく時代かもしれませんね,ね、はい、さあそして今日も元日本代表の森岡隆三さんをゲストにお迎えしてお送りします CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにこの番組の SNS 投稿は「ハッシュタグピッチの空耳」でぜひつぶやいてくださいそれでは竹内由紀の「ピッチの空耳」この後キックオフですこの番組はヘーベルハウスの提供を日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして。未来を夢見るるることができきから生きていけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘーベルハウスは応援し続ける「オールフォーロングライフ」ヘーベルハウス《「竹地幸ユの,りのり
1: 「ピッチ」の空耳!》今回は前回に引き続き元日本代表の森岡隆三さんをゲストにお迎えします。森岡さんは現在清水エスパルスでアカデミーヘッドオブコーチングを務めており2015年には京都産が FC の U18 の監督を務めるなどユース年代の事情に明るい指導者でもあります。今回は日本サッカーの育成、特に J クラブの育成について日本経済新聞の竹内ゆきのり編集員とともに考えていきます。森岡さん今日もよろしくお願いしますはい
2: お願いしますよろしくお願いします
1: まずは森岡隆三さんのプロフィールをご紹介します森岡隆三さんは1975年神奈川県のご出身です1994年に鹿島アントラーズに入団翌1995年清水エスパルスにレンタル移籍し1996年に正式移籍初のセカンドステージ制覇天皇杯優勝に貢献しました1999年3月に日本代表デビュー。2000年シドニーオリンピックではオーバーエイジ枠でキャプテンとなってベスト8進出に貢献。2000年アジアカップ優勝。2001年コンフェデレーションズカップ準優勝の立役者となります。2002年ワールドカップ日韓大会の開幕戦にキャプテンとして出場しましたが、怪我を負い、以後の試合を欠場。2007年に当時 J2 の京都サンが FC へ移籍。キャプテンとしして J1 復帰に貢献しますそして2008年に現役引退その後 S 級ライセンスを取得しガイナーレ鳥取監督を経て現在は清水エスパルスのアカデミーヘッドオブコーチングとして若手の育成に努めていらっしゃいます。ということで今日のテーマは「育成の現場で見えたこと J リーグのアカデミーの今」です。え今回は J クラブのアカデミーについていろいろとお聞きしたいのですが高校のサッカー部と J リーグのユースチームの違いについて武智さんはどんなとところにあると思いますか
0: 分母が違うと
1: いう感じはありますけど
0: だから、まあ、よくその単純な話で言っちゃいけないのかもしれませんけど意外にその、まあ、いわゆるエリートを集めた J クラブのアカデミーの選手よりも割と交代連から日本代表になる選手も多いじゃないか。でそれでそれをもってして J のアカデミーのもっとしっかりしろみたいな話になるんですけどまあそもそもちょっと分母が違うっていうのがあってでなおかつそのいつ選手が開花するかわからないようなところもあってその高校から大学に行ってそこからこう花開く選手もいるっていうようなこともあると割と押す先の選手を交代連とかその大学のサッカーがこう,うまく拾い上げて。という意味では複線化してることがまあ日本サッカーの一つの育成の特徴として別にそれは自体は悪いことではないんじゃないかなとも思ったりもしますし、うん、まあ一方であの先週ね森岡さんがおっしゃったようにそのせっかく J クラブでいい素材がいてもこの本当にプロになっても伸び盛りの時期に J の選手が熱くなってしまったせいで出場機会を得られなくてその持ってる本来のポテンシャルに見合ったところになかなか行けないみたいな選手もいるのかなと思うと。複雑なな問題が絡んでんんででだろううとは思うんですけ
1: どね森岡、うんうんうん、さんから見てどうですか、う
2: ん、そうですねまあ私自身高体連の出身っていうのもありますけど、まあ、当時私のいたその都蔭学園は1学年の人人数はもう10人ぐらいでした、うん、なのでまあ,ある意味 J リーグの株組織に似たようなぐらいの,その少数制みたいな形でやっていたっていうのはありますけどただ多くは高校のチームというのはやっぱり部員数は多いっていう。ところがあって高校のチームから出てくるやっぱり選手っていうとその部員数が多い中で、うん、こういかに自分を出せるか主体性を持ってこう自分の発信力っていうんですかねそういう意志の強さみたいなのは感じるものはありますかね、うん、その人間力の強さみたいなのを感じる選手は多いなというふうに思います。うん、また J リーグのの組織でいうううとそのセレクトされ続けてきてきるる、うん、そういうもをを何かを見せる、うんそういう引いてたものを持ってる、まあ、そういう部分はあると思いますしあとはまあ,ある意味きめ細やかな,なんかいろんな教えをもらってるで、まあ、どっちがいい悪いではなくて、まあ、私自身はそのプレミアリーグも含めてあの日本ってやっぱ独自の育成環境にあると思いますからプレミアリーグ自体すごい自分も戦った経験ありますけど違う毛色同士が、まあ、文化同士でぶつかるっていうのは悪いことじゃないなって非常にやってて思いましたこれは面白いもんだなと思いましたね
0: たねだプレミアリーグっていうのはあのイングランドのプレミアリーグのことじゃ<笑>違なんですく
1: て、はい、高
0: 校にプレミアリーグって,いうのがあって、んで J のクラブユースの人たちと選手と高体連の高校の選手たちを一緒にして、はいまあ、それも入れ替え戦とかがあって切磋琢磨してるんですけどね、はい、順,位順位決めてで、まあ、年間を通してリーグ戦を戦って優勝チームを決めてそれを東と西に分けて、はい最終的には東のチャンピオンと西のチャンピオンが日本一を決めるっていうような仕組みを作ってるんです
1: よ。うん、ずっと前からあるんですかじ
2: ゅ。自分が子供の頃はなかったです。うん、ただそこからあのサッカー協会まあ要は。地域の協会とか全部。こうその組織を整理していって。例えば都道府県の。はいえー、リーグが大体三部四部ぐらいまであったりしますかね。県で勝ったら今度その地域。東京だったら関東リーグですよね関東のプリリンスリーグっていうのがあるんです関東プリンス関西プリンス東海プリンスってその各地域のプリンスリーグがあってそこで勝つと今度そのプレミアリーグの参入戦で、えー、と我々の時代だったらイースト10チームウエスト10チーム今は多分1212なんですけどその12でその下の2チームと入れ替え戦でそのプリンスの上上位のチームたちとのやってまた12チームずつ残るって今現状が、まあって要は高校も J リーグの株組織とすべての一番上を決めるっていうゲームが最終的にあるんですけどこれなかなか皆さん知らないじゃないですか、
1: はい、で
0: すごいシステムな
2: んですよ
1: すごいですね考
0: えてみてください例えばプロ野球の DNA ベイスターズが仮に16から18歳のユースチームを持っていたとして、うん、そのチームが KO、うん高校とかあ,あの横浜高校とか、はいはい、そういうところで一緒になって年がら年中試合をして切磋琢磨してるサッカーではそれで行
1: われてるっていうえこれどっちが強かったとかはあるんですかいやまあ
2: まあ当然あの育成年代で優秀チームって三学年しかないんでなのでまあすごい良いい大が抜けたりとかってそのあったりするだけでガラッとまたたっってしまったりもすするんですけどあ,、まあどういうふうに考えればいいのかっていうところあるんですけどジュニアユースからユースに昇格するっていう時に自分面談で子供にも親にも言うんですけど、うん、ユース昇格するっていうのがここから3年間まずユースにいるってことでもあるんだけども下手すれば2年後にはプロ契約してるかもしんないし実際プロの現場で試合に出るそういう。状況になるっていう、うん、一気に今まで夢見てたところが現実味を帯びてくるんだよっていうあ,あっという間だからここから先、はいうん、そういうマインドセットでいきましょうっていう話をするんですね、うん、何が言いたいかというとそのプレミアリーグに出るイコールそ,のそこの場がなんか最終目的地ではないので、うんうんうんうん、特に J リーグの下部組織でいうと高3、うん、でも例えば今年でもジュビロの後藤うん、選手なんかは、うん、もうずっとトップチームに J2 で帯同してるんで、うん、もうユースチームには試合は出ないんですよ。うん、っていうのがユースとい、うん、えば J リーグの株組織ですね。うん、ダービービマッチでも出てきますねそうなんです、うんうんうんうん、なのでその高校のいいところは大人数というかねああいう中でも生まれてその中でも出てくためのその人間力みたいなのもあるんですけど J リーグの場合はやっぱ上との飛び級ですね。うんより早くその場を経験できるるっていうメリットがある、うん、なので高校1年生で試合にもう十分すぎるぐらいその年代でできちゃった場合に、うん、この先同じ大会を 2, 2年連続繰り返すっていうところはそれが自信にもつながるけどもしかしたらもう一個レベル高いところでやってもいいんじゃないのっていう考え方もありますし、うんまあ、その選手の個性によると思いますねだから。そこを見極めてどういういアプローチを大人ががしててていいいいいけばのいいのかっていうのは常に考えていく必要あると思いますね、うん、なので、うん、あのヨーロッパとかでは U21 のリーグだったり U23 のリーグっていう18歳から超えた選手たちがちゃんとまたその試合数を確保できる場真剣舞台の場が一応あるリーグは多いですけど、うん、J リーグの課題は今そこがないのでどう作るかっていうのを各クラブもそうですしリーグもそうですし、うん、すごいあの試行錯誤しししながら今何ととととかしようとしていいるところだと思いますねただそういう意味で日本にはまた独自の大学というまたルートがありますから現状ではその大学のリーグっていうのが18歳、まあ、高校卒業した後の選手多くの選手たちにとっては非常にいい今戦いの場というかね自分を育てる場にはなっているのは間違いないですね。
1: <笑>さあではここでゲストの森岡隆三さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。選んでいただいたのが牧原之ささんんでどんな時も、はいはい、選挙区理由お聞かせください
2: これ大人になってから聞くと深くてねって話でまた迷い探し続ける日々が答えになることを僕は知ってるからみたいなのとかなんかねああそうそうそうって思うようにも感じましたし落ちてゆく夕日に焦る気持ちとかしていこうみたいなとか。ななんんかかとくくる歌詞が多くて共感でしたねなんかこう育成の年代を見てるんで、はい、結構その当時ってもうもやもやだらけですよ先行き、まあ、不安も多かったし、うんうんまあ、そういう時にもなんかここの歌詞を自然と勝手に自分ごとに刺さるようなものだったんだと思うんですよね好きだったのは、うんうん,うん、なんか育成年代の子に今刺さるか分かんないけどなんか聞いてもらったりしたいな<笑>って思いました。えー<笑>はい
1: 、じゃあお聞きくださいさて再び育成の現場で見えたこと J リーグのアカデミーの今というテーマでお話を続けていきます
0: あの今あのエスパルスのお仕事っていうのは指指導導者を指導するみたいなうん
2: 、まあ、ヘッド・部ブ・コーチングというのは育成で、はいえー、とエスパルスのアカデミーでいうとジュニアからユースまで、うん、今14チームあるんですけど、うんまあ、そこの選手たちのパスウェイをどうう描いていいててくかっていうところですね、うん、なのであのアカデミーを育った選手たちがどうトップチームに上がるかっていう一つの目標値もありますし、うん、それと同時にアカデミーのフィロソフィーとしては一人の、うん、人としての自立、うんまあ、一番最初に歌ってる文言が「勝ち負け以上の価値の創造」ってとこなんでアカデミーの組織の中にいる間に人として自立していけるようにっていう大前提のお題目があってで目標値として世界に羽ばたく選手の育成トップチームに上げるっていうことだったりそういうのがあるんですよでそのまあフィロソフィーミッションビジョンバリューみたいなのも僕が就任してから多くのスタッフだったりいろんな人と話ししながら作り上げて目指すべきスタイルもそうですけど選手の一人一人のポジションの別のプロファイルとかも作ってじゃあどういうカリキュラムでやっていこうとかっていうものを整理してっていうところから入りましたねあとは指導者向けのプロフェッショナルな継続的な学習というかその作家以外のことの学びもそうですし、まあ、プレースタイルの指導実践会とかやったりとか、まあ、スポーツダイレクターのアカデミーバージョンですかね<笑>そうですね、いやまあうんといろいろ選手時代からトップのコーチやって育成の監督やって、うん、でまあスクールとかにも行ったことありましたしトップの監督もやってでその中でいろいろと、まあ、自分の中でちょっとしたなんか疑問もあったりとかっていうのもある中でそのヘッド・オブ・コーチングの研修に行っていろんなものがバチバチバチってようやくはまった感じでしたかね。うん、なんか今までやってきたものが結構一つにはまってきたというかすごい個人的にはいい経験になってるなとは思いますはい
0: うことだった
2: 、まあ、育成していくってどういうことなんだろうみたいなことのなんかこう整理された感じですかねなので自分がプレイスタイルみたいなのを作るってなった時もやっぱり地域の歴史だったり文化だったりってものが背景にないと。うんエスパルスがエスパルスである理由が全くないしっていうところだったりそこの土台にじゃあエスパルスのサッカーってこうだよねっていうのをつけていってっていう昔のそれこそ長谷川健太さん時代のそういうものから何からっていうのをイメージしたりいろんな人と話したりうちの求めるセンターバック像ってこうだよねっていうのをセンターバック出身のコーチ陣と話したりとかでこういうふうになるにはどういう練習がとかっていうのを。日々みんなで考えながらとかっていうのがやっていくとなんか合理的にっていうことじゃないんだけどちゃんと目標があってそこに向かってルートはいろいろあると思うんですけど方法論の幹が一つは定まったなっていう感じもしててそれと同時に個別の育成がすごい大事だっていうところも感じますしなんかクライフさんの言葉の「デビューするのはチームじゃないもういつの時代っていうかいつでも一人の選手だ」っていうついついうーん育成年代のところを自分もやりましたけどついついチームを勝たすための指導になりがちなんですけど、うん、そこはもちろん大事なんですよ選手に自信をつけさず、うん、でもそれ以上にイフさんの言葉じゃないけど個別の育成の必要性一、うん、人の選手がいつもデビューするっていうことを考えるとアカデミーもそれはビジネスなんである意味いい選手が育ってヨーロッパだったらそれが何十億って値段何百億って値段で。移籍して移籍金を得るとかっていうのがあるわけなので J リーグのクラブももっともしかしたらそういう時代になっていくんだろうなっていうのを思ってもその個別の育成の重要性というのはもっと考えていかなきゃいけないっていうには思いましたね
1: 、うん、その指導って結構ずっとアップデートはされてるんですかその価値観というかその考え方とかは
2: あもうそこがここ数年間で一番思うのが、まあまあ、自分が指導者やってる時もそうですけど自分一人の力なんて本当にもう大したことないなっていうのはやっぱ感じるんですよ。うん、そういう時にうちには育成で二十何人指導者がいてで CPD プログラムコンティニング・プロフェッショナル・ディベロップメントっていうそのプログラムでシーズンの頭の方とかにはプレイスタイルの指導実践会とかやるんですね。ユースのスススのののタタッッッフフジュニアのスタッフとかか結構そそれををミックスしてててやっったりすすするんんででけどそこで言ってんのは何か正解を探すんじゃなくて例えば「アタッキング・サード」で攻撃するっていうテーマがもしあったとしたらそこのトレーニングメニューをみんなで考えてその現場で発する言葉から何からをなんかみんなで共有してってなんもっと言ったら誰かがやってるのを横でボソボソつぶやくそのお互いにつぶやくそういう何気ない日常の会話とかが一番、うん、この時間に一番有意義かもしんないっていう話するんですけどなんかみんなで共有し,してアップデートしていく常に。うんそれがすごい大事だなとは思っています。で、その中に個別の育成を考えながらそういうのをやってもらったりとかうちのその目標に向かってどういうことをやっていくかっていうその7つの戦略みたいなのがあるんですけど、うん、その戦略の中のまあ大題目のところで言うと選手に世界のにを目指せっていうんだったらじゃあ指導者だって自分をアップデートしないとどうすんのっていうようなところはやっぱり求めているつもりですし。うんうん、世界目指せって言ってるのに指導者があまりにも英語いやもう英語で話しかけられたらそんな無理無理ってなってたらそれはもうおかしな話なんで、まあ、自分自身全然英語まだ堪能ではないですけどなんか我々指導者自身がまあ常にやっぱそう自分をブラッシュアップしていくっていうのが大事かなとは思いますね。うい、ん、ういうにスタジオに来る時になん
0: かこのビルの話がされてて<笑>建物の話、はいなんか今こう建築みたいなことに興味があるのかなと思って森岡さんが、はい、例えばチームビルディングとかっていう言葉あるじゃないですか、はい、選手は選手で自分のビルを建て自分という,こう何かをこう構築しようとして、まあ、全て共通するじゃないですか土台作りから始まって何をこう上に乗っけて耐震設計とかもそういうことも含めて堅牢なこう建物を作っていくっていうこととなんか今森岡さんがやってることも似てるのかななんて気がちょっとして建築<笑>、うん、物に興味があるのかなっていうのはちょっと思ってた時に今話聞きながらああ森岡さんもやってることも実はそういうことなのかななんて思ってたんですけど、ねまあ、無意
2: 識にそういうのはあるのかもしれないです。うん、あととと門構えとかか、うん、関わるる働いいてて方のその礼儀だとか、うんうん、なんかやっっぱりそういうものって全部現れるると思ってんんでいろんな仕事に、うん、なのでそのよくそのヘッドボーコーチングの研修の時に一流の選手を育てるためにどう、うん、容赦なく一流にめあのを目指すみたいな、うん、そういうワードがあったとしたら、うん、そのためにこの選手をどう育てるかっていうのをその全然違う一流の例えば劇団を見に行くとかその劇団の,その文化空気はどんな感じかとか。その環境はどんな感じかとかとそういうものを常に考えるそういういう学びの場があったんですねだ,だからそういう意味では例えばディズニーランドは基本ゴミ落ちてないとかちょっと落ちたらすぐきれいにしてっていうあ、まあ、常に夢の空間を作るみたいな何、うん、かああいうものがなんか人に笑顔を与えるとかっていうのにもつながるしとかそういう学びが多くて、うんうん、そこも一つの構築なんで。うん
1: 、視点を楽しませていただきました。ええー、ということで、二週にわたって、森岡隆三さんと一緒にお話をしてきました。どうもありがとうございました。はい、あり
2: がとうございました。あり
0: がとうございました
1: 。先週、今週と、森岡隆三さんにご出演いただきました。いかがでしたか
0: 。あのディフェンダーとしての印象が悪い。が、そのままこう。続いているような感じのね。うん、フレーバーの人だなっていう。うん、でも、あの。森岡さんには「すべての瞬間を生きる」っていう著書があるんですけど、はい、それを読んでいるとあのいろんなまあ挫折も経て今がある感じで、うん、清水エスパルスで今やってるそのアカデミーヘッド・オブ・コーチングっていう仕事にこれまでのこういろんな経験が投影されて仕事されてるんだなということもまあ話をして今日思いましたよ、ねうんうんうん、あのクラブってよくあの「何々らしさ」っていうじゃないですか。はい例えば鹿島らしさとか、はい、マリノスらしさとかって言うんですけどそのらしさって何なのっていうようなことを考えた時に、うん、例えばそれがこう監督が変わると何か変わっちゃうとか、うん、社長が変わると変わっちゃうとかっていう、はい、そういう浅はかなものじゃなくてこう人が入れ替わってもね変わらないものを作らないと本当のクラブじゃないんだなっていうことに多分森岡さんたち、まあ、清水の。方たちは気づかれていていああいうこう下から積み上げていく形でのトップチームの個性がクラブのらしさを決めるんじゃなくてそれこそ,そのジュニアユースもっと下のところから始まってねユースクとこう積み上げていく中で培われるクラブのらしさみたいなものがあるんだということで今取り組んでなれるんだろうなあっていう気がしたんですよね。うんうん、それはなんか、私としてはすごく正しい方向にいってるような気がするんですけどね。
1: はいはい、あの武井さんおっしゃってたように、その建物を建てる、はい、みたいな、その感じと、はい、その。森岡さんのこう信念みたいなのが重なった気がします。うん、私そうですねで
0: 。まあ、いろんな O. B. の話でも聞いたなんておっしゃってましたよね。はいはいはい。選手水野選手って。どうあるべきなのかっていう、うん、いろんな意見を反映させてこうものを作り上げていこうっていうのってすごいことだなと本当に思いましたよ、ね
1: 。さあということで番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさらさらお別れのお時間です次回の放送は11月20日の月曜日午後6時からですどうぞお楽しみにお相手は
0: 日本経済新聞編集委員の竹内幸典と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました